0: J'ai grandi dans un monde juif traditionnaliste qui voudrait que les morts, dans l'idéal, soient enterrés en Israël. Et j'ai grandi avec cette idée que la mort n'était qu'une étape vers un monde d'après, ce qui est assez rassurant pour ceux qui y croient. L'idée du monde d'après qui suit l'accès au paradis... Euh, c'est un monde euh, qu'on imaginait enfant, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a inculqué, un monde peuplé d'hommes qui portent des barbes, euh, qui discutent du fait religieux, qui s'entendent bien et qui pratiquent la religion de manière idéale. Plus euh, vous avez une vie vertueuse euh, sur Terre, plus euh, l'accès au paradis sera possible et celui qui a accès au paradis aura accès à la vie d'après. Et on nous donne une image que j'ai gardée qui est extrêmement marquante. On dit que tous les juifs du monde entier, quand bien même ils ne seraient pas enterrés en Israël, rouleraient sous terre depuis leur tombe pour se retrouver en terre d'Israël et vivre après la mort cette nouvelle vie. Euh, et donc c'est quelque chose qui marque la pratique religieuse parce que euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles les enfants puis les adultes voudraient être vertueux et tentent de l'être euh, aussi bien d'un point de vue religieux que personnel puisque ça se rejoint et s'applique à, à respecter les textes religieux et les, les préceptes de la religion. Pour autant, tout ça, je m'en suis éloigné. Et l'idée d'un monde d'après ne me parle plus tellement, quand euh, bien même ça reste dans un coin de ma tête, parce qu'on dit « on ne sait jamais ». Donc si tu fais tomber 100 euros dans la rue, je vais quand même te les rendre, parce que peut-être qu'il sera préférable pour moi euh, d'agir correctement plutôt que l'inverse. Euh, mais je ne sais pas si c'est lié à, à cette euh, idée qu'il y a une vie d'après. Vous vous imaginez quoi après Rien Ah oui, rien. Euh, J'ai envie d'imaginer qu'il se passera quelque chose, parce que je trouve que c'est plus confortable d'imaginer ça que d'imaginer qu'on sera tout simplement de la poussière. Euh, mais pour autant, je n'en ai pas l'espoir. C'est juste quelque chose qui reste euh, au fond de moi, parce que ça a existé, ça a été planté comme une graine enfant. Je ne saurais pas dire si je n'y crois plus, parce que ce serait trop dur, et ce serait trop dur envers l'éducation que j'ai eue, tout simplement. J'aurais l'impression de trahir quelque chose, mais pour autant, je n'attends plus. Est-ce que vous avez déjà imaginé vos, vos funérailles Alors oui, j'ai déjà imaginé mes funérailles. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup pensé à ça, au moment où euh, j'allais mourir, et euh, à cette cérémonie qui allait être nécessairement extrêmement triste. Je rêvais d'une certaine manière de pouvoir être présent, pour pouvoir voir dans les yeux des gens à quel point ils allaient être tristes. Ça comptait beaucoup pour moi parce que ça faisait partie probablement d'un complexe de, de celui qui a envie d'être aimé et qui euh, trouve que de son vivant, il n'est pas assez aimé. Aujourd'hui, j'ai ai moins cette imagination triste. Et surtout, je suis parent. Euh, et je n'ai pas spécialement envie d'imaginer que mes enfants me regretteront dans le sens où euh, ils se diront mince j'ai mal agi, je ne lui ai pas témoigné assez d'amour euh, et c'est en réalité l'inverse, j'ai envie tout simplement de les épargner qu'ils puissent vivre leur vie euh, à eux et pas simplement une vie qui soit composée du regret de ne plus avoir de parents euh, et donc j'ai plus l'idée que cette cérémonie comme la vie qui va aller après puisse être légère alors, un petit peu de tristesse, ça fait pas de mal, <rire> et un peu de nostalgie, euh, parce qu'il faut quand même qu'on soit respecté. Euh, mais pour autant, euh, j'aimerais mieux, euh, parce que j'y pense quand même, beaucoup moins, mais j'y pense. On a moins envie d'y penser, plus on vit, c'est sûr. Euh, J'ai plus envie que ça ressemble à ce à quoi je ressemble aujourd'hui, quelque chose d'un peu plus euh, enlevé, joyeux, ou en tout cas qui tente de l'être et euh, que ce soit un truc qui permette aux gens de passer à autre chose, tout simplement. Euh, on aura bu, on aura mangé, et on aura dit du bien de moi tant qu'à faire, puisque ça ne se fait pas de le faire autrement. Et euh, pourquoi ne pas respecter cette tradition-là tant qu'à faire J'aime autant qu'il y ait malgré tout une cérémonie religieuse, parce que la religion fait partie de ma vie encore aujourd'hui, différemment, mais elle fait partie de ma vie. J'aime autant qu'elle soit euh, réfléchie, plutôt que simplement en application de préceptes qui ne me parlent plus. Mais bien sûr, j'aimerais être enterré, par exemple, dans un cimetière juif. J'aimerais qu'il y ait les prières requises à ces moments-là, et qu'on respecte voilà, tout simplement ça, et que qu'on ne s'étale pas nécessairement sur des prières euh, que euh, nulle personne qui sera présente pourra comprendre, mais qu'en réalité euh, on puisse parler en français et qu'on puisse traduire tout ce qui ressort euh, de ce qui va suivre, savoir ce qu'on peut espérer de la vie, ce qu'on qu peut attendre de la mort, et, et qui ressort globalement d'une forme de morale aussi, hein. c'est rien d'autre que... Que ça, finalement, la religion, la, la vraie religion. Mais une morale qui, euh, qui fait que les gens vivent bien ensemble, qui fait qu'on se respecte et euh, pas nécessairement qu'on applique les mille et une règles euh, qu'on qu a du mal parfois à comprendre. Et qu'est-ce qu'on dira de vous, à votre avis Ce qu'on dira de moi euh, J'imagine qu'on dira de moi que j'étais quelqu'un de sensible, euh, d'attachant, euh, d'ouvert et d'aimant. Euh, ça me suffit. Je n'ai pas particulièrement besoin qu'on s'attache euh, longuement à des qualités euh, dont on veut affubler celui qui n'est plus là, euh, alors qu'en réalité, on n'en pensait pas le, le moins du monde. Quoi. Je, 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 je trouverais ça euh, juste, qu'on dise des choses positives, mais pas nécessairement euh, qu'on enjolive. Quel est euh, le souvenir que vous avez le plus poignant ou le plus ridicule ou euh, le plus gai d'un enterrement Alors, euh, l'enterrement de mon père a ressemblé à une scène d'un film des frères Cohen. Euh, mon père est mort vieux, c'était dans la, la règle, dans la nature des choses, si vous voulez... Euh, il, était, il est mort au Maroc et euh, la cérémonie d'enterrement a eu lieu à peine quelques jours après à Jérusalem donc nous avons tous pris un avion nous nous sommes tous retrouvés à Jérusalem les frères et sœurs et globalement nous y retrouvions sur place une quantité de gens que nous ne connaissions pas parce qu'ils font partie de la vieille famille qui vit là-bas globalement parce que peu de gens se sont déplacés mais il y avait du monde on s'est tous retrouvés à Jérusalem, au coucher de soleil, vers 17-18 heures. Mon grand frère, qui était le plus affecté par la mort de mon père, avait euh, décidé de confier à son meilleur ami et associé euh, le soin de, des tâches matérielles, à savoir celui de faire transporter le, le corps de mon père euh, à Jérusalem via des avions sanitaires, lesquels ne pouvaient être directs parce que les relations euh, aériennes entre le Maroc et Israël n'étaient pas directes. Donc il a fallu que ce soit complexe Mais tout ça se fait hein, et s'organise de manière assez régulière. Donc euh, ce sont des choses qui se font, sauf que tout le monde arrive, les gens euh, se reconnaissent ou pas, et on me présente des oncles, des vieilles tantes, des, des gens que je ne connaissais pas, qui se mettent à pleurer sur mes épaules. Bon, évidemment, euh, je, 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 je joue mon rôle et je verse quelques larmes aussi, euh, qui étaient à la fois sincères et, et en même temps essentiellement provoquées par les larmes des autres. Et puis euh, on attend, et puis finalement on se met à plaisanter, et puis, euh, et puis on attend encore, et puis au bout d'un moment le téléphone de l'ami de mon frère sonne, et je l'entends dire comment « Comment Mais comment ça vous ne trouvez pas le corps <rire> Mais enfin, mais il est où Comment ça en Espagne euh, Mais là il va arriver ou il n'est pas arrivé en Israël ?» Et je, je comprends qu'on est en face d'une un, vraie problématique et que l'enterrement ne va vraisemblablement pas avoir lieu. On a dû se rendre à l'évidence et annuler l'enterrement parce que le corps n'était pas là. Et on a remis l'enterrement au lendemain matin à 7h du matin au même endroit, ce qui évidemment allait ramoter bien moins de convives puisque les uns et les autres, soit n'habitaient pas la ville de Jérusalem et ça faisait trop loin, soit avaient une vie, un travail, une famille et une vie à continuer plutôt que la mort à observer pendant trop longtemps. Et le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés, mais en cercle extrêmement restreint. Euh, au cimetière de Jérusalem toujours, vers 7h30 du matin, et arrive une sorte de camionnette conduite par des ultra-orthodoxes qui s'occupent de ces choses-là. Donc vous imaginez des hommes avec des chapeaux, des papillotes et des redingotes, extrêmement gentils, qui nous font des prières qu'on ne comprend pas dès lors qu'ils nous embrassent alors qu'on ne se connaît pas, et euh, nous disent alors on attend encore du monde, ben non, on est à peine 10. Bon, alors euh, il faut que vous reconnaissiez le corps, comment ça euh... Il faut reconnaître le corps, qu'est-ce que ça signifie Et euh, j'ai un grand frère qui, euh, qui, qui, du coup, prenait une forme de rôle de patriarche de la famille, comme on peut l'imaginer, et qui, euh, très contrairement à sa personnalité, est, est très, très sensible à ces moments-là. Et en fait, on nous a demandé d'entrer à l'arrière de la camionnette. Euh, alors, les, 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 la religion juive veut que les, les défunts soient enterrés nus, mais dans un linceul. Et alors, manifestement, le corps de mon père était là, très amaigri, euh, très enveloppé d'un linceul, mais pas seulement d'un linceul d'un espèce d'emballage plastique on pourrait emballer des tapis par exemple, pour, euh, pour assurer la solidité du transport et en fait euh, il lui a demandé d'ouvrir de, de, l'emballage le, pour pouvoir reconnaître le corps et mon frère refusait, refusé alors qu'il est bien plus observant que, que moi et que quiconque dans cette famille de, de ces préceptes là et il avait peur, il ne voulait pas et on pensait que ça allait passer, que nécessairement on leur faisait confiance, que s'ils avaient pris le, le corps de mon père à, à l'aller à Casablanca, il n'y avait aucune raison que celui-ci ne soit pas le même à, à Jérusalem. C'est manifestement un rituel religieux que nous ne connaissions pas. Mais il fallait qu'on sache avec certitude qu'il s'agissait du corps de mon père. Et il y a eu une scène absurde qui a duré les plus longues minutes de notre vie, où nous étions trois frères, parce qu'évidemment, ma sœur était mise à l'écart de cette procédure, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la religion ne doit pas lui, lui imposer ça, accroupie à l'arrière d'une camionnette, avec un, un ultra-orthodoxe parmi nous, qui euh, nous a tendu un couteau pour euh, lacérer le plastique, et <rire> ce qui était vrai, et, et des gestes que nous n'arrivions pas. Enfin, moi, j'étais un observateur, parce que concrètement, je suis le Benjamin de la famille, et il revenait à mon grand frère de le faire. Et ça a duré longtemps, c'est-à-dire qu'il a commencé par lacérer le, le morceau de plastique. Puis après le morceau de plastique, il y avait une, une sorte de tissu, lequel était difficile à ouvrir. Puis une fois qu'il était ouvert, on avait, vous savez, des couches de coton. Enfin, en tout cas, ça y ressemblait et le coton bah, c'est difficile à, à ouvrir ça s'effrite donc plus on ouvrait plus ça, ça effritait le coton et jamais nous n'arrivions à la surface humaine et en même temps qui avait envie d'aller arriver à cette surface sachant que nous étions munis d'un couteau ça n'a aucun sens et c'est extrêmement euh, absurde quoi enfin et, et, et dangereux on n'allait pas le tuer plus qu'il ne l'était mais quand même c'est un geste euh, euh, particulièrement euh, difficile à assumer et euh, toutes les deux minutes et après chaque euh, surface de, de couche euh, dévoilée, mon frère demandait ce que ça s'arrête là, parce qu'il ne tenait pas et je sentais qu'il allait perdre connaissance. Et en fait, j'ai vécu ce moment en sortant de moi-même. C'est-à-dire que pour des raisons qui m'échappent et, et par protection évidente, j'ai imaginé en faire un, un film, un sketch, un, une histoire, un écrit, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé de l'humour que ça comportait. Et je me suis dit, pour une fois, ce père qui n'était pas si drôle, nous aura bien fait rire. J'ai eu du ressentiment contre mon père à divers moments de ma vie, comme tout le monde peut en avoir d'incompréhension, de décalage de, de, de génération, de ce genre de choses qui sont assez basiques et, et banales. Et euh, j'avais besoin, à la fin de sa vie et de son vivant, de me dire qu'il allait partir et que j'allais être en paix avec lui. J'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait. Ça s'est plutôt passé dans ce sens-là, même si ça ne l'a pas changé, ça ne m'a pas changé. Et en même temps, j'ai été ravi de ce moment extrêmement glauque, mais plein d'humour, de, de me dire qu'il nous envoyait quelque chose d'extrêmement étonnant de là où il était, euh, comme signe de clap de fin. Et je trouvais que cette scène-là, que je n'aurais jamais pu imaginer vivre, était hyper riche à la fois d'émotions, mais d'émotions positives et d'enseignements. Et que euh, c'était jamais terminé, que lorsqu'on ouvrait une couche, il y avait encore une autre. Et qu'après la mort, bah, il y avait la, la vie des autres. Voilà. Et c'est un enseignement que j'ai bien aimé euh, retenir de cette façon-là. Mes funérailles. Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne.